0: Herzlich Willkommen, ich freue mich, dass du hier bist bei meinem Podcast Echte Potenzialentfaltung. Dein Podcast für geistige Klarheit sowie emotionale Reife. Mein Name ist Mohamed Durakovic und heute teile ich einmal mehr meine Ansichten, meine Erfahrungen, weil ich meine Herzensangelegenheit darin sehe, dass wir Menschen uns wieder auf einer Ebene verbinden, der wir uns zu sehr verschlossen haben. Weil es uns Angst macht, uns dieser zu öffnen. Weil es in uns Unbehagen auslöst. Wir sprechen dann auch meistens von negativen Gefühlen. Und dass wir uns alle wieder mutig unseren Gefühlen stellen. Dass wir ihnen ja, mutig begegnen. Und vor allen Dingen, dass Lebensfreude nicht nur dann erzeugt wird, wenn wir uns schlecht fühlen oder dass Lebensfreude erzeugt wird, damit wir uns nicht schlecht fühlen, sondern dass wir echtes Glück in all unsere Lebensbereiche integrieren. Das, was wir dafür brauchen, ist aus meiner Sicht eine gewisse Offenheit, neue Ansichten einzunehmen. Und vielleicht gebe ich dir die ein oder andere, den ein oder anderen Impuls dafür. Und in diesem Podcast warten auf dich Solofolgen oder Gespräche mit Menschen von nebenan und heute haben wir einmal mehr eine Solofolge und all diese Inhalte dienen dazu deine innere und äußere Welt zu erhellen und zu erleuchten. Ja, wo auch immer du dich jetzt befindest, egal was du gerade tust, have fun. Nimm dir aus dieser Folge mit, was du gerade für dein Leben brauchst und vor allen Dingen dann, wenn dich etwas triggert, dann lade ich ein, das tatsächlich etwas tiefer zu untersuchen. Eine Sache, die mir am Herzen liegt und ich immer wieder ausspreche oder anspreche, ist, das, was ich heute zum Besten gebe, ist nicht die Wahrheit. Die gibt es aus meiner Sicht sowieso nicht. Es gibt viele Wahrheiten und das heute ist ein Weg zu einer Wahrheit und meine Wahrheit kommt zustande, weil ich mich einem Leitbild geöffnet habe, indem wir dem Emotionalkörper den absoluten Vorrang geben. Also wir kommen zur Welt und wir sind in erster Instanz Gefühlswesen, emotionale Wesen. Und dann sind wir physische Wesen und dann erst sind wir mentale Wesen. Und in meiner Welt lösen meine Gedanken nicht meine Gefühle aus. Genauso wenig, wie das meine Gefühle, meine Emotionen auslösen. Sondern genau in umgekehrter Reihenfolge, meine Emotionen lösen meine Gefühle aus und meine Gefühle lösen meine Gedanken aus. Und ich meine, das ist... Das Fundament, wie wir Menschen tatsächlich funktionieren. Unsere unterbewusste, intuitive Reaktion ist schon durch, bevor der Verstand überhaupt reagiert. Also das heißt, der emotionale Impuls ist schon da, bevor der Verstand reagiert. Und das ist Wissenschaft. Und das ist bis heute so geblieben. Nur, was uns im Weg steht, ist unser Verstand, sind unsere Ängste und unsere unauthentische Persönlichkeitsstruktur, die wir im Lauf unseres Lebens angelegt haben. Und falls du dich davon nur ein Stück weit angesprochen fühlst, dann ist das auch aus meiner Sicht der Teil in dir, der sich nach Freiheit und Unabhängigkeit sehnt. Also dieser Teil, der sich jetzt davon einigermaßen angesprochen fühlt und immer auf emotionaler Ebene. Weil das ist ja auch unsere Triebfeder, da sind sich ja auch alle Psychologen einig oder nahezu alle. Und damit wir jetzt den Bogen wieder auf unser heutiges Thema spannen, befassen wir uns heute einmal mehr mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Also es geht nicht äh, zwingend um eine Partnerschaft, eine tiefere Verbindung, um Drama zu erzeugen. Und heute sage ich, we need more drama, baby. We need more drama. Drama ist der Weg in die Liebe. Klingt komisch, ist aber so. Es führt in die Selbstliebe. Und ich ersetze heute das Wort Selbstliebe durch Selbstvertrauen. Weil um Drama in der Tiefe aufzulösen, dürfen wir prüfen, wie wir mit unseren Mitmenschen agieren, umgehen. Weil, wie wir mit, mit unseren Mitmenschen umgehen, gehen wir ja auch mit uns selbst um. Deswegen, wenn wir, also Drama ist ja nichts anderes wie ein Konflikt, wenn wir einen Konflikt haben mit einem Menschen, dann bin ich heute in der Haltung, dass es etwas mit mir zu tun hat. Und wenn wir so Sachen aussprechen wie Spiegelgesetze, dann dürfen wir uns in solchen Momenten daran halten. Also so wie wir zu anderen sind, so sind wir in Wahrheit zu uns selbst. Verurteilen wir andere, so sind wir tief in uns verurteilend zu uns selbst. Sind wir neidisch auf andere, sind wir in der Tiefe so unzufrieden mit uns selbst, dass wir es an anderen rauslassen das bedeutet, dieses Drama muss nicht ausschließlich in tieferen Beziehungen stattfinden, sondern auch in Beziehungen zwischen Freunden, Kollegen, Vorgesetzten oder ja weiterer oder engerer Familienkreis. Alles ist aus meiner Sicht immer auf uns zurückzuführen. Sind wir im Drama, hat dieses Drama nichts mit dem Mensch im Außen zu tun, sondern mit dem, wie wir auf dieses Drama reagieren. Also es ist ja im Endeffekt schon eine äh, ja, ne Geschichte, die kennen wir ja alle. Also sobald wir sagen können, wie ein Mensch ist, dann nur aus diesem Grund, weil wir uns selbst so sehen, weil wir selbst so sind. Das wollen viele nicht hören. Und auf der anderen Seite nehmen sie im gleichen Satz das Wort Spiegelgesetz in den Mund. Oder das Gesetz der Anziehung. Also wir können nur das anziehen, was wir ausstrahlen. Also Menschen das ist ein sehr überspitztes Beispiel. Und es geht in meiner Welt auch darum, die Dinge klar anzusprechen. Aber wenn ein, wenn wenn ein Mensch ein Opfer eines Narzissten ist, dann aus meiner Sicht immer nur dann, weil dieser Mensch auch ein Teil dessen sein muss. Es geht nicht anders. Und ich spreche das auch nur an, weil es meine eigene Erfahrung ist. Drama bedeutet ja, dass ich auf einer Ebene ein Konflikt entfaltet. Und jetzt fragen wir uns mal, wie wir auf diesen Konflikt reagieren. Also es gibt so ein paar Möglichkeiten. Entweder wir gehen auf Angriff, wir gehen in Abwehrhaltung, wir enthalten uns der Sache oder wir flüchten. Wobei Flüchten und enthalten ist. Im Endeffekt dasselbe. Im Endeffekt haben wir Angst, uns zu entscheiden, weil wir in der Tiefe auch keine, gar nicht in der Lage sind, eine Entscheidung zu treffen. Alle drei Zustände sind aus meiner Sicht Widerstand. Wir sind im Widerstand mit der Situation und wir sind selten in der Lage, uns der Sache mit Wohlwollen zu nähern. Zum einen haben wir das nie gelernt, zum anderen ist das aus meiner Sicht, aus Sicht der Gesellschaft und wie wir heute zusammenleben, kaum möglich. Da wir zu sehr in einer Leistungs- und Vergleichsgesellschaft leben, werden wir immer erstmal quasi in den Vergleich gehen, also gehen wir auf Angriff oder auf Abwehr. Und enthalten heißt im Endeffekt, es ist mir egal. Und egal ist eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Wo liegt allerdings die Lösung für einen Konflikt? Beziehungsweise, wie schaffen wir es, dieses Drama in uns aufzulösen? Und da gibt es aus meiner Sicht nur eine Sache, die in Frage kommt, in der wir uns diesem Konflikt nähern, der in uns ausgelöst wird. Dass wir diesen Konflikt, Konflikt tiefer überprüfen. Also warum ist das so? Und warum machen wir das so, so selten oder kaum? Weil wir aus meiner Sicht auch nie wirklich gelernt haben, eben Konflikte zu lösen. Weil wir auch nie gelernt haben, uns in der Tiefe mit unseren negativen Gefühlen, die es ja so nicht gibt, es sind Gefühle, die uns unbehagen ähm, bereiten. Diese Gefühle, die uns so unbehaglich erscheinen und wir uns vor diesen verschließen, mit genau diesen dürfen wir uns beschäftigen. Und der Grund ist ja auch klar, dass wir vor allen Dingen in unserer Kindheit nie in unseren Gefühlen bestätigt wurden, vor allen Dingen dann, wenn wir uns als Kinder schlecht gefühlt haben. Da haben wir eben nicht diesen Background gehabt, dass wir Sicherheit spüren, auch in diesem Gefühl eine Sicherheit spüren, dass es eben nur ein Gefühl ist und dass wir uns genau so fühlen dürfen, und genauso ist es eben nicht. Also wir haben gelernt, uns diesen Gefühlen zu verschließen, weil wir nicht die nötige Sicherheit bekommen haben, dass das Gefühl okay ist, dass auch in diesem Zustand wir geliebt sind. Wir haben dieses Gefühl verdrängt, wir haben uns von diesem Gefühl abgeschottet und meistens auch dann im nächsten Moment haben wir uns abgelenkt. Wir haben etwas getan, um uns wieder gut zu fühlen. Und dieser Mechanismus ist bei uns heute noch da. Also wir tun ganz viel, um uns mit vielen Dingen einfach nicht zu beschäftigen. Also emotional gesehen. Immer, es geht immer um unsere Gefühlswelt. Wir tun ganz viel, um uns nicht zu fühlen. Und was ich ja auch oft höre, ist, vor allen Dingen, wenn es um Drama geht, kommen ja so Aussagen wie, ja, aber Momo, was ist denn mit den anderen? Die müssen doch auch so und so und so sein. Dann sage ich, nein, ausgeschlossen. Warum? Geh doch du mit gutem Beispiel voran. Also sei doch du so, wie du es von anderen erwartest. Weil nur dann bist du auch in der Lage, das anzuziehen. Und das ist etwas, was wir wissen. Nur auf der Bewusstseinsebene findet es halt oft nicht statt, weil es eben im Verstand bleibt und nie eine Ebene tiefer ins Herz durchdringt. Weil wir das nicht fühlen. Es ist ein, es ist, es, also ganz viel geschieht bei uns auf der Verstandsebene. Und ich meine auch, immer über, überspitzte und krasse Beispiele, auch das Lieben der Eltern. Ich meine, dass die überwältigende Mehrheit der Menschen ihre Eltern nur deshalb lieben, weil es uns so vermittelt wird, nicht weil sie sie wirklich lieben. Also sie lieben sie teilweise ja und zum größten Teil nicht, weil die Eltern einfach den größten Schmerz im Kind verursacht haben. Das ist leider so. Und das ist, ein, das ist ein alter Schuh. Das habe ich nicht erfunden. Das ist halt so. Ich wurde durch meine Eltern verletzt, meine Eltern wurden wiederum durch ihre Eltern verletzt und so weiter bis zum Fortbeginn an unserer Spezies. Nur, dass wir uns in unserer Bewusstseins- beziehungsweise in unserer, also in unserer Entwicklung als Menschen im Bewusstsein verändert haben, dass wir das heute vielleicht auch einfach auch anders wahrnehmen. Und das ist ja genau das, worum es aus meiner Sicht auch geht. Dass wir nicht nur auf der Bewusstseinsebene bleiben, sondern dass wir wirklich im Herzen ankommen. Dass wir viel tiefer fühlen. Dass wir uns vielmehr unseren Gefühlen öffnen. Und vor allen Dingen, sobald wir in der Lage sind, anderen die Schuld zu geben, für unsere Situation, für unsere Gefühle, andere Menschen haben mich verletzt. Sie, sie oder er hat mich verarscht. Ähm, sie oder er hat mich hintergangen. Das ist tiefe Opferhaltung. In diesem Moment bist du sowas von weit entfernt von dir selbst. Nur, dass diese Opferhaltung dir in deinem Leben bisher so viel Anerkennung und Bestätigung gebracht hast, dass diese Haltung, die dir eigentlich gar nicht gut tut, so vertraut ist und du dich doch in dieser irgendwie wohlfühlst. Weil diese Gefühle sind ja auch vertraut. Also wir heulen rum, weil wir in dem Moment nicht in der Lage sind, die Situation emotional zu bewältigen. Und dann doch irgendwie. Also wir tun es dann auf unsere Art und Weise, wie wir es gelernt haben. Nur damit wir diese Energie von außen bekommen. Und die Lösung liegt in meinen Augen nicht darin, zwingend immer eine Lösung für den Konflikt zu finden, also für dieses Drama, sondern vielmehr Darum, dass wir dieses Gefühl, was dieser Mensch gegenüber, dieses Drama in uns, dass wir uns durch genau dieses Gefühl hindurcharbeiten, dass wir das aushalten. Und in meiner Welt geht es nicht mal zwingend darum, dass wir uns an unsere traumatischen Erlebnisse erinnern müssen. Wenn wir das können, ist das schön. Dann hilft es uns, ein paar Schienen zu lösen. Die eben immer wieder dazu führen, dass dieses Gefühl ausgelöst wird. Nur im Kern dürfen wir uns der Sache nähern, indem wir viel mehr, die Sache annehmen und umarmen, dass wir diesen Menschen dankbar sind, dass er Drama erzeugt. Deswegen sage ich ja, we need, we need more Drama. Und es klingt komisch, es ist aber so, ich mag Drama auf eine gewisse Art und Weise, weil ich dadurch ja mich tiefer überprüfen kann. Und im ersten Moment, oder beziehungsweise es gibt bei mir auch Momente, wo ich sage, so, boah, nee, ey, ne, Und im nächsten Moment weiß ich, fühle ich, hey, das bin ich. Das hat nichts mit meinem Gegenüber zu tun. Und es ist nicht unsere Angelegenheit zu prüfen oder zu bewerten, wie andere sind, sondern dass wir herausfinden, warum wir das so sehen und warum wir meinen, in der Lage zu sein, anderen, andere zu bewerten. Oft bekomme ich ja dann auch die Frage, ja wie? Soll ich dann nichts mehr sagen? Soll ich dieses Gefühl einfach nur aushalten? Dann meine ich, ich weiß es erstmal nicht, was auf dich zutrifft. Weil wenn du das so fühlst, dann sage ich, Okay, dann sag etwas. Mach dich groß. Steh für dich ein. Nur in diesem Erfahrungsprozess herauszufinden, wer du bist und vor allen Dingen, warum du das tust. Darum geht's. Es geht nicht darum, etwas tun oder nicht zu tun, sondern es geht immer darum, herauszufinden, was motiviert mich dazu diese Absicht zu haben, eine Handlung auszuführen, um ein entsprechendes Ergebnis herbeizuführen und diese Haltung einzunehmen. Das ist ein Lifestyle, das ist nicht mal eine das ist keine To-Do-Liste, es ist ein Lifestyle. Veränderung auf tiefster Ebene ist aus meiner Sicht ein Lifestyle. Das ist keine Methode, das ist keine Technik, sondern das ist eine Lebenseinstellung. Und genau deswegen sage ich ja, we need more drama. Wenn wir jetzt durch genau dieses Vorgehen, indem wir uns groß machen, indem wir für uns einstehen, indem wir sagen, was wir, was wir einfordern in einer Beziehung, dann wissen wir auch, auf welcher Ebene wir uns vervollständigen können, schrägstrich heilen können unsere Lücken füllen können, die Drama erzeugen. Und ich sage ja, oder ich kriege die Frage, wovor dürfen wir eigentlich heilen? Und in meiner Welt von unseren Verletzungen, die wir einst erlitten haben, in einem Alter, womöglich können sich viele nicht daran erinnern, und vor allen Dingen auf einer Ebene, der wir uns so sehr verschlossen haben und die wir tief ins Unbewusste verdrängt haben. Solange wir uns in einer Beziehung befinden, Bezug schaffen, sind wir aus meiner Sicht nicht wirklich geheilt, vervollständigt, mit uns verschmolzen. Wir dürfen aus dieser Beziehung eine, oder beziehungsweise wir dürfen aus Beziehungen in eine geheilte Verbindung mit uns selbst gehen. Manche sprechen dann in, in, bei Mann und Frau, oder ja, also es Mann und Frau plus-minus, von einer heiligen Verbindung. Und dafür musste ich damals, na, musste ich damals, und ich spreche da, meine ich, für sehr, sehr viele Menschen ganz viel ablegen, was wir kennen und wissen. Und für mich ist ein ganz großes Stichwort emotionale Durchlässigkeit. Nur durch emotionale Durchlässigkeit schaffen wir es, uns wieder mit anderen Menschen in der Tiefe zu verbinden, nicht auf der Verstandsebene. Wir sind so verstandsgetrieben, positiv, negativ. Ne? Wir müssen immer positiv oder negativ, also, beziehungsweise positiv fühlen. Ne? Wir brauchen good white people um uns herum. Und wenn wir das tun, sind wir in der Abgrenzung. Alles, wovor wir uns abgrenzen, alles, wovor wir uns distanzieren. Dort entsteht keine Verbindung. Und wir entfernen uns von unserem eigenen Kern, von unseren eigenen Themen, von unserem eigenen, von dem, wer wir eigentlich sind. Und dann ist es ja oft so, wir legen gerne so verschiedene Schleier um diese, um, um unsere Verletzungen herum. Meistens ist es eben der Schleier der äh, Mentalität, ne? wir versuchen vieles ähm, auf der Verstandsebene zu lösen, oder Spiritualität ist ein ganz großes Thema, ähm, die wir dann über unsere Triggerthemen werfen. Ein gutes Beispiel ist, wir halten uns von Bad White People fern. Ich habe keinen Bock auf Drama um, um mich herum. Meine Frage wäre direkt, warum? Also jetzt mal eine ernsthafte Frage. Warum hältst du dich vor bad-wipe-people fern? Warum? Und meistens ist es so, dass diese Menschen, die sich vor bad-wipe-people fernhalten, sie auch in der Regel verurteilen. Weil bad-wipe-people ja in uns dann zwingend schlechte Gefühle erzeugen müssen. Nee, das, das, ist, das, das erzeugt in mir Unbehagen. Ja, aber das ist doch wunderbar. Dann kannst du mal genauer prüfen, wieso du mit diesen Menschen resonierst. Es müsste ja den Grund haben, aus meiner Sicht, Gesetz der Anziehung, Spiegelgesetze, tralahopsasa, dass ich so bin. Ich bin Bad vibe. nur ich habe keinen Bock, mich mit meinem Bad vibe in der Tiefe auseinanderzusetzen. Und ich bin ehrlich, diese Menschen, die das aussprechen, haben selbst so tiefe Wunden, dass sie sich von diesen so weit entfernt haben, dass selbst sie nicht mehr an diese rankommen. Und eigentlich sind es emotionale Krüppel. Im heiligen Mantel. Das klingt jetzt echt böse. Ist aber wirklich so. Und das ist nicht mal böse gemeint. Ich meine das voll mit, also wirklich mit ganz viel Wohlwollen. Bad Vibe People. Also wenn wir von Bad Wipe People sprechen können, dann sind wir selber Bad Wipe. Es gibt einen Wipe und dieser erzeugt etwas in mir, löst etwas aus. Und diesen Wipe darf ich prüfen. Tue ich das nicht, will ich mich auch in der Tiefe nicht mit mir auseinandersetzen. Also indem wir uns von Menschen abgrenzen, können wir uns nicht verbinden. Wir sind nicht in der Verbindung zu uns. Ein gutes Beispiel sind monotheistische Religionen. Christen grinsen sich von Moslems ab. <lacht> Moslems von Christen, Juden von Christen, Juden von Moslems. Wie können wir als Kollektiv wie können wir uns so verbinden, wenn wir uns so in einer Trennung befinden? Juden, Buddhisten, Hinduisten. Und jeder beansprucht ja irgendwo ein Stück Wahrheit für sich. Und warum kommen Menschen zusammen? Aufgrund von Gesetz der Anziehung müssen sie sich ja ähnlich sein. Also sie weisen eine ähnliche Dynamik auf. Und jetzt ist immer die Frage, die ich mir selbst stelle, zu wie viel also mein Wesen zu wie viel oder wie viel verletz, verletzter Anteil oder wie viel verletzte Anteile habe ich in mir? Im Gegensatz zu Geheilten, authentischen Anteilen, also authentisch-unauthentischen Anteilen. Also es bedeutet, dass aus meiner Sicht die meisten Menschen sich ihren, ihren Verletzungen nie wirklich genähert haben auf emotionaler Ebene. Also bedeutet aus meiner Sicht, befind, also finden sich die meisten Menschen aufgrund ihrer Verletzungsdynamik, ist eigentlich ziemlich abgefahren. Und es könnte jetzt durchaus sein, dass diese Aussage von mir bei dir auf Widerstand stößt. Ich bin ehrlich, ich gehe nur von mir aus und wenn ich das in der Tiefe prüfe, ist das so. Aber es ist ja nur meine Wahrheit. Es das heißt nicht, dass es deine Wahrheit ist. Und vielleicht, da du diesen Podcast jetzt nun hörst, bist du ja ein Stück weit offen für diese Wahrheit. Also, wir dürfen in also mehr in die, in die Durchlässigkeit gehen. Um uns mit uns selbst verbinden, dürfen wir uns wieder mit anderen Menschen verbinden. Das bedeutet, unsere Grenzen auflösen. Vor allen Dingen auch dieses Schubladendenken. Schubladendenken, grenzt uns ja auch ein Stück weit ab. Also wenn, wenn wir Menschen in Kategorien einordnen können, dann sind wir ja wieder in der Trennung. Also wir sind nicht in der Verbindung. Wir sind nicht im Wohlwollen. Also wir stehen nicht hin und sagen, dieser Mensch ist, wie er ist. Und diese Haltung auch einzunehmen, dass wenn wir aussprechen, wie ein Mensch ist, bin ich das selbst fällt uns so oft so schwer. Und es geht nicht mal darum, dass du hinstehst und irgendwelchen Menschen sagst, so boah, hey, guck mal, das und das habe ich herausgefunden über mich selbst, sondern dass du dir selbst gegenüber einfach ehrlich bist. Radikal ehrlich. Idealerweise haben wir Menschen, die uns das spiegeln. Oder die uns an die Hand nehmen können, die uns begleiten, die uns auf diesem Weg der Erkenntnisreise ja, einfach zur Seite stehen. Und in diesem Szenario spielt natürlich unsere Konditionierung eine ultra große Rolle. Also vor allem unsere Gewohnheit. Und unsere Werte, unsere Ansicht, unser Grundlebensgefühl, was im Einzelnen betrachtet sehr einfach erscheint und in seiner Komplexität tatsächlich sehr herausfordernd ist. Also wenn wir jetzt sagen, okay, alles klar. Wir sind so und so konditioniert, also dekonditionieren. Okay, alles klar. Das ist schon ein Riesenprozess. Ne? Dann unsere Gewohnheiten. Gewohnheit ist der größte Klebstoff der Welt. Gewohnheiten lösen. Okay, alles klar. Unsere Werte entwerten, also alle Werte mal auf den Prüfstand zu stellen, wie die überhaupt zustande gekommen sind. Das ist ja auch ein Riesenprozess. Ne? Dann unser Grundlebensgefühl mal zu überprüfen. Und all das im Einzelnen betrachtet, ja, da gehe ich mit, das ist easy und alles zusammengefasst, weil das spielt ja alles zusammen, ist wirklich herausfordernd. Und dieses Grundlebensgefühl, was all das in uns auslöst, das ist eigentlich genau das, was uns in der Tiefe davon abhält, ein freies Leben zu führen, ein echtes Leben, so wie wir es in der Tiefe wirklich leben würden. Die Frage, die sich dann in diesem Fall oder die in diesem Fall dann kommt, ist, ja, und wie mache ich das jetzt? Also zum einen ist das der Teil in dir, der dich eigentlich vor der Veränderung beschützt. Immer wenn diese Frage kommt, wie mache ich das, dann ist es eigentlich die Sache, ich will mich nicht wirklich verändern. Oder natürlich auch der tiefe Drang, ne? aber meistens ist das der Anteil in dir, der dich davor beschützt, Gefühle zu fühlen. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also haben wir da schon die Offenheit, etwas zu tun, nämlich uns zu verändern. Und ich bin dann der Meinung, die Frage uns zu stellen, was macht uns im Leben am meisten Angst? Weil das, was uns am meisten Angst macht im Leben, danach richten wir unser Leben aus. Klassisches Beispiel in einer Partnerschaft. Wir haben Angst alleine zu sein. Also werden wir alles tun, nicht alleine zu sein. Das bedeutet, unsere Handlungen führen immer auf diese Angst zurück. Und in dieser Verschmelzung, in diesem Verschmelzungsprozess mit uns selbst lösen wir uns dann Stück für Stück, für Stück von unserer größten Angst indem wir uns von unserer Konditionierung lösen, indem wir uns von unseren Gewohnheiten lösen, indem wir unsere Werte überprüfen, indem wir unsere Ansichten, unsere Lebensansicht überprüfen, indem wir unser Grundlebensgefühl verändern und wieder mit uns in der Tiefe verschmelzen. Und deswegen bin ich der Ansicht, we need more Drama, Baby. In diesem Sinne, ihr Lieben, sage ich an dieser Stelle, danke fürs Zuhören in deinen Podcast Echte Potenzialentfaltung. Teile diese Folge gerne mit Menschen, die dir nahestehen, Menschen, die dir währenddessen du diese Folge angehört hast, eingefallen sind. Gefällt dir mein Podcast? Dann darfst du diesen gerne bewerten und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast dann hast du jetzt die Möglichkeit das nachzuholen und aktiviere dabei doch gleich die Glocke so bekommst du immer die Mitteilung wenn eine neueste Folge online ist hab eine gute Zeit bleib gesund dein Mohammed